1: ever at chumbacasino.com. No works necessary. VGL report prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Quarto normal ou cesárea Pode cama compartilhada? Meu Deus, o que são picos de crescimento? Puerpério, privação de sono,
0: amamentação e tanta gente dando pitaco. No pacote da maternidade tem muito amor, muitas perguntas e muitos, muitos desafios. Eu sou a Andressa Rosa e te convido para falar sobre tudo isso no Se Liga Mãe. Estão ah. Tá no ar mais um episódio do Se Liga Mãe, aqui na Jovem Pan. Se você tá me ouvindo pela primeira vez, eu sou a Andressa Rosa, eu sou mãe da Malu. E tô aqui na Jovem Pan pra gente conversar, pra gente desabafar, pra gente rir muito com esse universo maravilhoso que é a maternidade. Se você não me segue no Instagram ainda, me segue lá, arroba Se Liga Mãe. Porque é lá que a gente conversa, é lá que eu sempre tô perguntando pra vocês sobre os temas que a gente vai conversar nos podcasts. Lá tem interações diárias, eu tô sempre é, dando uma atenção especial pra vocês lá Então assim, eu tenho muito orgulho de dizer que esse episódio vai render muito Tem muita coisa boa, porque eu tenho uma convidada muito especial aqui do meu ladinho E eu vou falar o, o nome, o apelido dela, vocês já provavelmente vão saber Ela é a fada sensata sem defeitos, mas maravilhosa desse Brasil, a Pici Pamela, do podcast Coração Peludo. Ai, Pã, que bom ter você agora aqui. Agora estou assim,
1: flutuando. É a nossa fada sensata, sim. <risos> Tudo bem, Pã? Querida, que delícia estar aqui, coisa boa. É, acho que os, os podcasts precisam se unir mesmo. Ai, eu tô adorando é... esse crossover. Quem não conhece, né, o, um, o meu, nosso podcast, hum. Coração Peludo, aqui da Jovem Pan, que eu falo sobre relacionamentos, comportamento, vida do casal, vida de quem quer, quem quer se tornar um casal, quem não quer se tornar um casal, enfim. É, eu sou uma psicóloga, uma mulher... Que tenta ser feliz de todas as maneiras e que lida com as suas adversidades. Sou especialista em relacionamentos, que é um, o vulgo terapeuta de casal e família. <risos> e adoro falar, comunicar comportamento, relacionamentos, as tramas aí que vivemos dia a dia. E você conhece mais o meu trabalho através do Instagram, arroba Pamela no Facebook, Pamela Magalhães Psicóloga e no YouTube, você coloca lá Pamela Magalhães Psicóloga. Você vai conhecer bastante o meu trabalho. Espero que goste.
0: Gente, olha, se vocês não conhecem o coração peludo ainda, eu não maratonei porque eu acompanhei semana a semana, fiquei ali na expectativa. Sabe aquela ansiedade que a gente fica para receber a notificação <risos> de que o podcast chegou? Era eu, mas você tá me ouvindo agora, já pode maratonar porque todos os episódios da primeira os temporada, os 12, uhum. já estão disponíveis em todas as plataformas, na plataforma da Jovem Pan, no Spotify, no Deezer, onde você quiser. você encontra não tem desculpa. É isso aí. Não tem desculpa, ó, é lição de casa porque tem muito conteúdo legal para vocês. Você
1: sabe que eu fa eu faço o podcast depois eu escuto. E eu aprendo com aquilo que eu escutei. Porque eu falo é que, aí, às vezes, não. baixo um santo, né, na hora que você tá falando. <risos> você fala assim, caramba, deixa eu deixa absorver para mim a <risos> vida. Porque não é que eu tô falando só pro outro. Eu tô falando para mim também, Exatamente. com certeza, né? Você, você não tem... se ouve. Nossa, Nossa. E, e
0: rola essa sensação mesmo de
1: construção diária. Eu tenho essa sensação. Não, quando você tá falando, né? Você tá falando, tá se desenvolvendo é. e tá acontecendo, é, é isso aí. É isso. E
0: o tema de hoje é muito especial A gente vai conversar sobre todas as idealizações da maternidade. para te dar uma pitadinha mesmo de maternidade real. Porque eu acho que a gente tá cansado, né? De todos esses padrões, de todas essas pressões que colocam na nossa cabeça. É, a maternidade é realmente muito mais desafiadora quando a gente tem essa parcela de culpa, de pressão. E, e, e não consegue tomar as rédeas da nossa história. É muito mais desafiador. E eu acho que a gente está num movimento bem bacana de falar um pouco mais abertamente sobre todos os perrengues que a gente passa exatamente para acabar com todas essas idealizações porque é, eu fico imaginando como era antigamente no tempo dos nossos avós, das, das, das nossas bisavós é, é, devia ser muito difícil conviver com tudo aquilo guardar dentro do peito, porque era a coisa certa a se fazer então você é. vivia sofrendo você passava por uma depressão pós-parto tem um caso na minha família que só aconteceu, pô é, uma, uma mulher da minha família passou pela terceira gravidez e sofreu Ela não queria essa terceira gravidez E passou por uma depressão pós-parto E ela só descobriu que ela passou por essa depressão pós-parto conversando comigo Porque ela foi falando de tudo que ela sentia na época E eu falei, meu Deus do céu você, com certeza, passou por uma depressão pós-parto fortíssima. Por tudo que você tá me contando. E, e olha só, que coisa de louco. Você nunca conversou sobre isso com ninguém. E hum. aí, no, é, desabou, né? Por entender que, poxa vida, eu não precisava passar por isso sozinha. Mas eu passei. Era muito mais difícil, eu acho que a gente tá vivendo esse, esse momento de conversar, de dialogar. É, e que bom que a gente tem esses espaços, né. Eu queria entender um pouquinho, Fã, o que você recebe no seu consultório, assim… Sem expor, né, <risos> porque a gente sabe da ética. Mas eu imagino… tem vários cenários nas minhas redes que eu recebo bastante sobre essa idealização da maternidade sobre a diferença da, da, da realidade. Tem muita tem muitas mulheres que te procuram?
1: Eu acho que até hoje, você falou um pouco lá da época da vovó, da Bisa Mas eu acho que, eu fiquei pensando aqui o quanto eu acho que hoje mudou Mais ou menos, eu acho que a linguagem muda, talvez, da forma de expressar mas por mais que a gente fale, eu acho que não falo o suficiente. Não falo. Eu acho que a sociedade ainda tem uma forma de funcionar, um, uma maneira até estereotipada para lidar com alguns assuntos. É, a maternidade ainda tem um apelo... E uma forma de ser expressada e de ser colocada, aí eu falo pela, pelos nossos núcleos mais íntimos, né? Tanto dentro da família, quanto é, estendendo para as amizades, para o social. Em que precisa se mostrar muito só o, o belo, o bonito, o incrível, o perfeito. A vida da
0: blogueira do Instagram.
1: É. E eu acho que há uma autocobrança. Grande de todos, em ter que de alguma forma corresponder a essa expectativa. É, acho que desde o momento, inclusive, assim, antes, né? É, no momento em preciso ter um filho, depois é, este filho precisa vingar, né? Então eu vejo, por exemplo, você perguntou o que, que chega no consultório. Casos de mulheres, claro, que querem engravidar ou que estão se questionando quanto a isso. É, sendo bem honesta, eu, eu, eu tenho mais casos de mulheres que querem engravidar. E não estão conseguindo, ou estão habilitando outros recursos, ou estão fora do, do país, enfim. É, ou tem uma questão aí financeira que precisam, ou mesmo profissional, que precisam ser adequadas, ou que não conseguem engravidar por uma questão orgânica, tá? uma incompatibilidade. É, eu tenho mais esse, esse perfil do que uma mulher que não quer engravidar e não sabe como é, viver isso de fato. Tem, mas ainda é uma minoria. Mas eu acho que tem essa dor também da mulher que é, engravida. E que horas que eu conto, quando que eu falo e se cobrando. E aí conta, e aí tem uma pressão. Vamos supor que a gravidez não vingue. E como que Pode as pessoas... Pode né? 25% Super.
0: das gestações Exato. não vão pra frente. Você
1: vê, né? Um quarto. Uhum. Então... Como que lidar com isso? Como que as pessoas vão falar? O que vão pensar? Eu ainda acho que tem uma preocupação muito grande com o impacto, é, não só na questão do pertencimento, né? De se eu não tiver, ou se eu tiver, ou se eu deixei de ter, como que eu serei vista, como me perceberão, o quanto vão me cobrar. Então, às vezes, quando acontece alguma coisa desse tipo, é, ou então, mais um pouco para frente, esse filho nasce com alguma questão... Física, com alguma síndrome que seja Meu Deus, como que as pessoas vão me olhar? O que que as pessoas vão pensar, né? Então, sob demanda de consultório tem muito isso E e aí eu percebo que é uma dificuldade muito grande Da, da experiência poder ser vivida na sua verdade Na né? sua essência, na né? Sua como essência. deveria ser O que eu estou sentindo? Então tem uma coisa muito do outro ainda Então aí tem algumas... alguns subtemas temas pra gente olhar juntas aqui, Exatamente. por exemplo, a questão do que eu realmente quero do meu desejo, né, do autoconhecimento. É isso que eu, que eu fiquei
0: me perguntando, será que todas as, as mulheres que te procuram querendo engravidar, querem mesmo engravidar? Ou elas estão de alguma forma cedendo a uma pressão externa ou uma pressão interna que foi é, é, arraigada no inconsciente dela? para exercer essa maternidade, será que se ela pudesse realmente escolher com, com vontade essa maternidade, será que ela escolheria?
1: Então, quando você fala disso, a gente obviamente não precisamos mentir aqui Para as pessoas, nossos ouvintes, que a gente conversa antes, né Bastante para entender um pouco do que a gente vai falar uhum. Quando você coloca essa temática, o meu primeiro pensamento é assim é, neste momento que estamos, no, na atualidade da contemporaneidade, né, se dá para falar isso, como que, como que esta mulher né, ela conseguiria ter tão limpa esta certeza? Né? Uhum. Eu acho que há uma influência de todos os lados. É muito difícil saber se eu quero ou se eu não quero. É, por quê? Porque eu quero, eu tenho certeza que eu quero, mas se eu analisar mais profundamente, eu vou ver que eu tenho uma corrente de influências imensas. É difícil ah, eu... ser uma
0: tabula rasa, Exato.
1: Né? Ah, eu não quero, então assim, também é difícil eu me despir de todas as culpas de um posicionamento que ainda, no momento que nós vivemos, é visto e a gente não pode ser hipócrita nesse sentido, de uma maneira bastante é, delicada e preconceituosa por muitas pessoas porque quebra um padrão ainda que nós temos culturalmente. Então eu acho que é uma questão que envolve um autoconhecimento, Andressa assim gigante para a gente verdadeiramente se conhecer perceber assim aonde cabe esse filho para mim é, se eu estou realmente preparado para ter ah eu nunca estou preparado não sei mas eu eu estou preparada para viver o despreparo Sim. Né? então acho que são essas essas particularidades que que eu vou entender a maternidade o que eu costumo dizer que às vezes as pessoas torcem o nariz é que assim <risos> Toda mulher vai ter que entrar em contato com a maternidade. Mesmo aquela que não queira vivê-la. Porque faz parte do universo. Faz parte do nosso corpo. É uma possibilidade, né? Se você pensar como o corpo funciona... Ele está funcionando, ele está acontecendo. C é, sendo, sendo fecundado aqui ou não, né? Exatamente. Sendo exercitado nesse aspecto ou não. Então, acho que é um ponto que a gente tem que acessar. E quanto mais a gente conseguir lidar com esse tabu, melhor para o nosso eu, para que eu me integre e me desenvolva, mesmo que eu escolha não ser, mas que eu passe por esse lugar sem negar todas as suas, as suas questões, adversidades, possibilidades.
0: Possibilidades, é
1: exatamente
0: isso. Um, teve, quando eu perguntei no meu Instagram sobre as idealizações, né? Da maternidade, alguns cenários me, me, me apareceram E eles estão muito é, relacionados com o que você estava comentando agora há pouco A primeira idealização que apareceu para mim é, Foi a idealização da mãe perfeita que vem cercada de culpa né Eu, eu, é, eu falando por experiência própria Eu fui uma grávida perfeita então, eu tinha na minha cabeça que eu seria a mãe ideal, sem nenhum problema, sem nenhum defeito. A mãe que nunca perde a paciência, é, a, a mãe que tá 115% disponível, que não sente saudade da vida antes do, dos filhos. Quando a Malu nasceu, eu falei, ué, cadê essa mãe perfeita que eu idealizei na minha cabeça? E aí veio a culpa e a frustração. Poxa vida, eu não sou essa mãe. Mas será que essa mãe existe? Será que essa, essa mãe tava na minha cabeça? Será que alguém colocou essa mãe na minha cabeça? Isso aparece muito para mim nas redes sociais. Poxa vida, eu era uma mãe perfeita quando eu, quando eu estava grávida. Meu filho nasceu, eu descobri que… E
1: agora? acho engraçado, porque a mãe, mesmo quando você fala mãe perfeita… Pensamento que me vem é que a perfeição ela é uma palavra bem peculiar de acordo com o que eu entendo como uma perfeição Quando eu, quando eu penso sobre perfeição eu estou fazendo automaticamente uma correlação com tudo que eu vivi, tudo que eu quis, tudo que eu esperei, tudo que eu tive, tudo que eu acredito que eu devo ser e acredito que sou a partir do momento que eu me deparo com a minha perfeição se desconstruindo, eu acho que tem aí uma mãe se construindo. Porque a perfeição, ela é um desenho e com embasamento completamente idealizado, projetado, mas não real. E quando você, dentro de todas essas questões, você se desconstrói, começa a se formar, então percebe, por exemplo, que você é uma mãe que às vezes fica brava. Você é uma mãe que às vezes se irrita Que às vezes perde a cabeça Que às vezes está cansada Que em muitos momentos está apaixonada Em alguns momentos você está triste E isso é ser de verdade E a gente esquece que um filho ele não precisa de uma mãe perfeita Ele precisa da mãe Que é a mãe dele Exatamente. A mãe do jeito que ela é. Eu sempre falo da mãe possível. Isso, A mãe possível, Isso. isso. basta. Porque um, essa necessidade de estar, eu vejo hoje, né, com as redes sociais, com um monte de blogueira, com um monte de gente falando que você tem que fazer o que você não deve fazer. E olha, faz assim, faz assado. E aí eu tava hoje, outro dia, essa semana, né, com um casal lá no consultório. E uma briga, porque foram no pediatra. É, acho que quem tá escutando sabe essa história. Oh, o cenário, não se, é? você se identifica aí. E aí, e aí o, pediatra, o pediatra falava uma coisa e a mãe falava assim. Não, porque eu vi no Instagram da fulana que não é assim. Ah, eu vi no Google que é assim. Eu vi no blog blá, 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 que é assim, assado. E aí o parceiro começou, né? O pai começou a ficar encucado e incomodado. Do tipo, escuta, a pediatra tá falando aqui, vamos escutar? <risos> então eu tô dizendo assim, eu acho que tem uma, uma necessidade, uma… Uma exigência de si mesmo, de ser tão perfeito, de ser tudo tão redondo, né, Ai, meu Deus e tal. E o que a gente precisa entender é que esse desenvolvimento, né, quando nasce uma criança, também nasce uma mãe, também nasce um pai. E talvez existam aí, assim como no nascimento a gente tem tantas, é, tantas adversidades que possam acontecer, nesse desenvolvimento também né? Então, nem toda mãe vai amadurecer tão rápido quanto ela acredita que deva acontecer. Nem todo pai tem as suas dificuldades, né? A gente pode ter aí mães prematuras, a gente pode ter pais aí de, é, com uma dificuldade muito grande de assumirem esse papel. Tem gente que talvez não consiga assumir nunca. Tem gente que tem as suas características na hora que, que, que estão vivendo aquele lugar. Não, não se reconhecem. Mas como assim? Tal. Lembrando, gente, que assim, o que nós tivemos na nossa história, né? A mãe que você teve, né? A mãe que eu tive, o pai que tivemos, enfim. Tudo isso vai influenciar muito nesse nosso momento. Porque às vezes é aquela história, né? Você quer dar tudo que você não teve. Você quer fazer uma Exatamente reparação. Exatamente isso. Ai, meu Deus, eu não posso... Minha mãe era uma histérica. Minha mãe gritava, eu não, eu vou fazer... E no final você se vê... Por exemplo, perdendo o controle e se desespera, se desespera pela memória afetiva que você tem. Porque você é exatamente isso. daquele jeito. Isso. Mas, gente, assim, por mais que em algum momento ali vocês se percebam que, Ai, caramba, não tô fazendo como eu gostaria. Ah, tal. Cuidado com isso, porque a gente faz o que a gente pode. E o mais importante é a gente se despir um pouco dessas obrigações que ficam na cabeça, essas punições e essa culpa, essa palavra dá até desespero, né? Para que nós consigamos fazer o possível e para que a gente vá aos poucos, eu falo com bastante acolhimento, né? Auto-acolhimento, uhum. para que a gente entenda que estamos nos formando, né? Isso faz parte e seu filho não para casa é o seu filho e ele está com você nessa parada, Exatamente. né? Vocês estão juntos ali nesse aprimoramento mútuo
0: e a maternidade também é um, um momento incrível pra gente conseguir entender um pouco da maternidade da nossa mãe isso, né, <risos> e de entender que é. provavelmente ela também foi aquela mãe possível, Perfeito. e que errou tanto quanto nós estamos errando agora né, e, e a gente, eu tive essa oportunidade com a minha mãe, né, de resgatar muitos pontos da nossa relação só depois que a Malu nasceu porque é, eu, eu ouço isso bastante também, né, ah, eu só entendi eu entendi a minha mãe depois que eu fui mãe. Só entendi Sim. verdadeiramente. Porque é isso. Eu consegui ter uma série de resgates isso. e de falar: olha, mãe, agora fez sentido. É. Agora fez sentido o que você fazia Eu me emociono de, de falar isso, né? Porque é, é, a gente tem a possibilidade, inclusive De entender uma maternidade que foi tóxica O que a gente pode mudar Ou de uma maternidade que foi a maternidade possível E como que a gente pode resgatar e reconstruir e se, essa relação Se você
1: me permite, quero fazer um, uma, uma ressalva aí De extensão dessa questão Com é, Tanto nesse aspecto, como uma ressignificação de dificuldades então por exemplo na hora em que você se torna mãe ou que você se torna pai você também tem uma possibilidade de entrar em contato com algumas sombras sombras importantes que talvez tenham ficado ocultas durante muito tempo e aí naquele momento você talvez se veja com muitas dificuldades de exercer determinado papel até por não encontrar modelos hábeis para isso. Porque quando você teve uma mãe suficientemente boa, quando você teve um pai suficientemente bom, e você será mãe ou será pai, é, inconscientemente você já tem um embasamento. Você tem aí um modelo inspirador.
0: Uhum.
1: Quando você não teve isso de uma forma... Suficiente de uma forma realmente salutar, saudável, equilibrada, nesse momento você pode ter uma insegurança intrínseca importante que possa te causar uma espécie de medo, de fobia, de insegurança. Porque é como se a sua cabeça desse um nó, um medo de reproduzir, uma, uma, uma rejeição a esse papel. Por isso que muitas vezes você tem a fuga do homem, e muitas vezes você tem as depressões na mulher, né, então você tem, não que o homem não possa ter a depressão não é isso, uhum. mas é, até por uma questão cultural, muitas vezes você tem esse homem que foge desse papel então, por exemplo, não entra em contato é... Ao invés de ficar em casa, sai o tempo inteiro. Ou então, o mesmo abandono no lar. E a gente tem aqui, enfim, o braço aí das separações. E da mulher você tem a depressão. Que, que também é uma fuga daquele lugar. Pelo desespero de não saber como lidar com aquele papel. Com todas as adaptações. E, e modificações que acontecem. Tanto físicas, quanto psicológicas.
0: É, é, é muito bom você tocar nisso, né? Porque eu... O, a seg o segundo ponto de idealização que eu, que eu coloquei aqui, que eu recebi nas minhas redes é, que está muito atrelado a um, um, um porpério avassalador e uma depressão, uma possível depressão pós-parte, são as idealizações com o bebê Isso. as idealizações sobre como eu esperava, desde de coisas do tipo eu queria muito ter uma menina e nos ultrassomos apareceu que era uma menina, e quando nasceu, era um menino. E hum. agora, o que, que eu faço? E aí tem uma sociedade inteira em cima de você falando que é importante ter saúde que você não pode se sentir assim que absurdo tanta gente querendo engravidar e você aí é, triste porque não era do, do sexo que você tava esperando é uma idealização e outras idealizações também de ah eu queria que ele tivesse os meus olhos queria que tivesse a cor do meu cabelo a gente projeta né aquela figurinha do, do ele não do tem o rosto que eu imaginei não né? tem o rosto hum. meu Deus do céu a, a nasceu completamente diferente, eu não tive esse instinto materno que eu vi. É, eu, eu projetei uma coisa, aí quando ela nasceu, eu falei Nossa, que diferente, né? Bem-vinda, filha. É. Coisa, ela né? não era nada do que eu imaginava. Ela não uhum. tem os meus olhos. Ela não tem a cor do meu cabelo. Ela é a cara do pai. Uhum. <risos> mas para algum. Eu, eu lidei com isso numa boa. Pra mim tava tudo certo. Mas pra algumas mulheres isso é realmente uma questão. E elas são muito julgadas. Né? Elas não conseguem acolher esse mas sentimento. Sabe o que é
1: engraçado? Primeiro pra gente entender e dizer que é normal. Acho que tudo é que você tá falando né? é normal. Porque eu costumo dizer assim a minha idealização, a minha imaginação é minha e por ser minha, ela parte dos recursos que eu tenho, então obviamente que quando eu penso num filhinho que está na minha barriga e eu tenho ali uma ideia bem, né, bem distante do que possa ser esse rostinho dos detalhes e tal eu vou fantasiar não tem como não falar. Ai, não tem expectativa. Gente, por favor, né? Não tem expectativa. Ah, o importante claro é que ter vai saúde. Ter. Meu Deus, claro é claro óbvio que, vai que a gente ter. sonha. Gente, tem, né? Eu acho que, claro, que você quer que seu bebê seja lindo. Você quer que seu bebê seja saudável. Você quer, né? Eu acho que não tem erro nenhum essa história de desejar e querer. Lógico que sim. A gente idealiza para tudo, não vai idealizar com tudo. o filho? exatamente. <risos> e o filho, quando tá na nossa barriga, ele, ele é uma extensão do nosso corpo. E nós temos um controle nesse lugar absurdo, né? Onde a gente vai, ele está lá. Então, durante oito, é, nove meses, ele tá aqui dentro da gente. A partir do momento que esse filho nasce, por isso que eu falo que é uma ruptura de um cenário. E, e dependendo da personalidade desta mãe, a gente tem várias formas de se viver... Este rompimento de uma situação Porque aí você percebe Que, que a, por mais que haja Uma dependência muito grande É uma dependência que não está grudada em você É uma pessoa que não está grudada em você Não tem mais o cordão isso. Então você quer que pare de chorar na hora? Não vai parar Você quer que não acorde à noite porque você está muito cansado? Vai acordar Porque acho que é o prime a primeira experiência de que oi, você não está controlando uhum. né? E isso Dependendo de como esta manhã é, Pode ser desesperador porque assim, isso, eu não consigo conter. Mas o bebê que eu imaginava era bonzinho, né? Ia ser um bonequinho. E não é. Então acho que tem também essa questão do controle. A idealização
0: dos rituais, isso, né? Ele de... vai
1: dormir a noite inteira, ele vai mamar muito né? bem. É, e você faz parar e não para. E você não, não quer que sofre tá com cólica. Então acho que começa essa história de perceber que, ó, tem uma vida própria ali. Um prenúncio uhum. de vida própria que a gente tem que realizar. É um ser
0: humano, não é um, um boneco. Um ser humano.
1: E isso parece óbvio falando, mas na prática… não é, não é, é muito é, é muito diferente e a questão da idealização do rostinho se, se vai ser saudável, se não se, né, se vai ter todos os membros do jeito que imagina quando, quando é saudável é muito mais fácil quando tem alguma questão mexe sim com toda aquela idealização e precisa se passar isso que eu quero deixar autorizado aqui para as pessoas que estão escutando que essa dor é normal e real, É né? real. Real. Gente, é, é polêmico falar disso, mas ninguém quer que o filho nasça com uma questão. Exatamente. Ninguém quer, ninguém deseja, ah, eu quero que meu filho nasça com uma deficiência. Gente, isso é uma hipocrisia, ninguém quer. Então, quando acontece, isso não quer dizer em nada que não será amado. Uhum. Tem nada a ver em não ser amado. Tem a ver com que você vai ter que lidar sim, vai ter que elaborar sim, o luto de tudo aquilo que você desenhou que você esperou, que você idealizou. De enterrar e esse é, filho, isso, né? É um processo, porque aí você vai fazer o quê? Você vai elaborar o luto, acho que é legal o o que você falou esse uhum. velório e entender que aquele que eu desenhei, pensei, fantasiei não é este meu filho aqui, uhum. né? Esse meu filho, ele tem essas características, ele é desse jeito até para você começar a conhecê-lo, criar este laço com ele e aceitá-lo como ele é e aceitar que este é o seu filho. Exatamente, né? proporcionar esse novo isso.
0: nascimento, né? E eu acho
1: que minimizar, negar, é, Fugir não entrar em contato, <risos> fugir, eu acho que não vai ajudar muito. Acho que é OK, OK chorar, OK ficar chateado, OK sentir assim uma certa insegurança, um certo desespero inicial, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Eu valido todas essas suas emoções, porque eu acho que faz parte. Né? Um Não tempo, foi um né? desejo. Por um Mas é, é, um processo, é um processo. É um processo. Assim como numa, numa, claro que numa dimensão muito menor, quando você falou, tem muitas mães que imaginam né? uma, uma cor de cabelo, de olho, um jeito do rosto, e é um outro totalmente diferente. Numa dimensão menor, tem se também essa. essa percepção e esse reconhecimento desse filho, como ele é, e não como eu desenhei Meu e idealizei. Não é que você não pode sentir nada. Você pode sim, Gente, tá tudo bem. Gente, sente. E assim, poder... É, é, é muito engraçado quando eu falo da autorização. Uhum. Eu não tô dizendo que você tem que sair falando, gritando para todo mundo, escrever no Instagram, no Facebook. Não é isso. É para si mesmo. É. Né? É pra si mesmo. Pra você é, não se enganar,
0: claro. né? Porque senão você vai
1: ficar se enganando para quê? E aí, isso te dá uma paz, né? Porque uhum. você vai perceber que, olha... É, esse filho que eu desenhei é baseado na minha cabecinha, na minha fantasia. Este aqui que existe é o meu filho. É o filho que veio pra que minha bom. história. Vamos lá, vamos encarar, né? Vamos encarar
0: de frente. Eu percebo muito. É, no, entre as, as minhas seguidoras que esse luto do filho vivo Isso. acontece muito com é, crianças que nascem com síndromes que não são detectadas na gestação Sim. e com crianças que estão dentro do espectro autista uhum. que geralmente a gente só vai descobrir quando a criança tem um, dois anos, Isso. três anos às vezes com cinco anos você começa a perceber, opa, peraí no, nos casos mais leves né do, do, do espectro, que uhum. as estereotipadas não, é, não são tão aparentes assim. Aí tem vários. Repente, graus. É, exatamente. Então a criança nasceu como você é, esperava, uhum. né, tá ali é, considerando a sua idealização e de repente, pá, aquela criança morre, mas continua viva. Isso. E aí você tem que enterrar aquele filho, isso. enterrar aquela história que você já planejou até o casamento dele, até a faculdade dele e entender quais são os ajustes que você então, vai precisar fazer na sua cabeça sabe que,
1: é, é, gostaria de levantar também um ponto… Como é importante a, a negociação com a nossa vaidade, né, Andressa? Nossa, porque que bom que você eu falou acho isso. que o filho ele vem muitas vezes como uma realização narcísica que a gente precisa ficar muito atento. Eu estou tendo um filho porque eu quero ter o um filho lindo, maravilhoso para postar nas redes sociais, para mostrar para minha família, para os meus amigos que olha eu tenho um filho lindo e tal, né? Eu tô aí hum, dando continuidade à minha espécie, ou eu quero ser mãe, quero ser pai. Porque isso é uma questão muito interessante para você buscar. São duas coisas completamente
0: diferentes, ter total. um filho e ser mãe, são duas coisas completamente porque, diferentes.
1: Porque quando você verdadeiramente resolve, vamos pensar num casal, né, que aqui é a minha expertise. Isso. Eu acho que quando o casal, ele decide, eu trabalho muito isso com o casal. Por que, que vocês... Ah, a gente está pensando... E é um exercício que eu trago... Porque acho que faz parte do autoconhecimento... Por que, que vocês pensaram em ter um filho? Eu pergunto bem solto... Porque quando esse casal... Ele resolve viver a paternidade... Eu acho que... O primeiro patamar... É... Viver este papel... Então eu vou ser mãe... Eu vou ser pai... Agora quando eu olho... Como eu quero que meu filho seja... Eu já acho que a gente está muito mais atrelado à questão da vaidade, né? De como isso vai melhorar minha vida. Eu quero um filho para cuidar de mim, ou então eu quero um filho para que as pessoas percebam que eu cumpri todas as... o meu checklist aí das minhas regrinhas da sociais, minha da minha missão de vida. Então, porque quando eu quero ser pai, eu quero ser mãe, é, como esse filho vem, como ele não vem, se ele. É, tem uma síndrome, se ele não tem Se ele é maravilhoso, se ele não é Se ele tem um... Se faz birra, se não isso, faz Isso, tal Isso vem de outra maneira, né? Porque exercer aquele lugar é o ponto principal É o maior de tudo Então, eu até convido para todo mundo que tá escutando Pensar sobre isso Vamos refletir, né? Porque pouco se olha uhum. né? Eu acho que a grande maioria... Tá muito mais no relógio biológico Tá muito mais na... Ah, todo mundo teve agora a minha vez aí ah, eu preciso fazer Ai, ah, meu Deus, como as pessoas vão olhar Porque querendo ou não querendo, falem o que quiser A sociedade cobra muito, Andressa cobra. Muito, é toda a situação E não só disso, né, eu acho que Você tem um, ah, mas quando vem outro? outro? Ah, mas não vem, mas, olha a, a idade A maternidade compulsória
0: não para no primeiro sim, filho sim, Infelizmente sim.
1: E, e como, como falta Nós sermos mais generosos Conosco e com os outros respeitando que cada um tem um mapa de vida, né? Cada uhum. um tem aí um balanço particular. É, eu falo, eu falo de coração. Eu acho que existem casais que realmente é, não deviam ter filhos. Eu acho que existem casais que poderiam ter filhos, né? Uhum. Então são várias particularidades que a gente precisa considerar e entender. Eu falo muito disso. Às vezes, Andressa, o que é bom para você não é para mim. Exatamente. Né? Às vezes o que funciona comigo não funciona com você. É, às vezes ai ai, nossa, mas você é tão carinhosa, tão, por é que você é mais? Você tem que ter, né? Você leva é. tanto jeito, gente. Então, é, eu acho que é, Esse discurso ah, mas é muito olha a idade perigoso, que né? vocês têm, esteem... olha, vai nascer com problema. Ó o que Ah, não, mas nessa idade você quer ser mãe, Nossa, eu não tem vergonha? Então assim, são das coisas mais absurdas que você escuta, porque as pessoas julgam demais. Eu até aproveito para deixar mais uma reflexão para vocês, né? Cuidado para que vocês não critiquem os julgamentos quando isso isso acontecem direcionalmente, quando isso acontece, direcionando para vocês. Porque é muito comum a gente se incomodar quando aquilo acontece com a gente, né? Uhum. Quando o sapato nosso aperta. Mas é muito importante que a gente lembre que fazemos isso muitas vezes sem perceber. A gente julga as pessoas até no silêncio dos nossos pensamentos. E como é importante a gente ampliar um pouco raciocínio, perspectiva, e respeitarmos um pouco as posições os invisíveis das outras pessoas. Porque nós não sabemos o que passa intimamente na vida delas.
0: Exatamente. E você também tocou no casamento, que é o, o, o último ponto que apareceu muito pra mim. Eu recebi muita gente falando sobre é, o casamento que fracassou depois que o filho nasceu. Seja por traição... É, ou porque é, o, o, na verdade o casamento já não estava bem e aquela criança veio pra, com a responsabilidade de salvar esse casamento né? e, e é óbvio que isso não vai dar certo na maioria das vezes isso não vai dar certo ou então de, de, de homens que não conseguiram assumir essa paternidade, mulheres que não conseguiram assumir essa maternidade e, e acabaram rompendo essa relação né? tem essa idealização do casamento e de como ele vai ficar depois que o filho nasce Que ele pode melhorar Ou então que ele vai ficar do mesmo jeito eu vou, eu Vai vou. ter
1: alteração Você me fez uma pergunta no começo da conversa Sobre o que aparecia no consultório uhum. Eu vou ser bem enfática com isso que você colocou Que eu acho que pode aliviar muita gente uhum. Algumas pessoas podem ficar um pouco incomodadas Mas acho que na maioria eu alivio é... O incômodo é bom o filho, o filho Ele nunca vai destruir Um relacionamento E um filho Nunca vai salvar um relacionamento pelo fato de que isso não é responsabilidade de um filho. Uhum. Então, a sua relação terminou, não foi pelo filho. Se você fala isso para as pessoas, ou se você fala isso para você, mude o seu discurso, encare a sua realidade. E um casamento também não vai salvar por, um, por causa de um filho. Digo isso por dados estatísticos, digo isso porque atendo dia inteiro uhum. gente no meu consultório, além de estudar muito, de forma aprofundada, esse assunto. É, existem muitos casais que se separam e não têm filhos. E existem muitos casais que se separam e têm filhos.
0: Uhum.
1: Existem muitos casais que se separam, queriam ter filhos e não conseguiram. Existem muitos casais que se separam porque uma das partes queria um filho e a outra não queria. Existem casais que se separam sendo que uma das partes teve o filho e rejeitou este filho. Então tem de tudo. O mais importante é que um relacionamento do casal, relacionamento do casal As dificuldades de assumir um lugar, de não assumir, de rejeitar, de querer, de ter ciúme, de ter resistência Isso é particular de cada um Isso não é do filho Tirem este peso das costas do filho Não é, injusto, é justo com ele
0: É injusto isso. a gente colocar isso na criança isso. Porque o papel dele
1: é de filho Isso né? Então, assim, eu quero muito, assim, uma campanha que desmistifica essa história, gente. Tirem isso das costas do filho. Se você é daquelas que fica falando, ai, meu casamento não aguentou o terceiro filho. Ai, porque eu não engravidei. Ah, porque engravidei. Para com esse papo. A responsabilidade é de você. Total. A relação não deu, não, não deu certo ou melhor? Deu certo tanto que, o tempo que deu? Porque foi assim que aguentou. Esses eram os recursos que haviam. Então existem questões de generosidade, de empatia, de resiliência, de flexibilidade, de tolerância, de maturidade, que são vários, várias questões e características particulares de cada indivíduo envolvido na relação. Vamos deixar os filhos fora disso, por favor. E traição, Pam? Fala
0: pra mim, é possível perdoar hum. uma traição ah, perdoar? por causa Achei que você ia perguntar se tem,
1: tem muita... Então, por causa eu já tiro, <risos> né? Eu sou a primeira a tirar por causa. Sabe? Poxa, mas isso... meu bebê é pequeno. É, isso é um e papo, aí? pelo amor de Deus. Hum. Eu acho que não é por causa do filho. Eu acho que talvez exista uma dificuldade deste casal lidar com a situação de terem tido um filho. E querendo ou não, quando a gente pensa... É, no, no período No período da gestação No perpério Acho que a sexualidade ela, ela Obviamente ela passa por um Reequilíbrio, por reajustes Então tem aí Tempos e tem situações E tem procedimentos E tem comorbidades associadas Então obviamente que a gente não pode fazer Um paralelo de ficar comparando Com antes né? Gente, é uma situação nova não Então requer adaptação Não vai então, ser igual não vai. Vamos considerar, além de toda a questão emocional que eu vou falar aqui para vocês e psicológica, a gente tem uma questão orgânica. Então você tem hormônios, não dá, não dá pra você ignorar isso, você tem uma nova situação, você tem o estresse, você tem as tensões, você tem as expectativas, você tem é, qualquer tipo de questão que possa aparecer, por exemplo, mais ansiedade, você pode ficar com o seu humor mais deprimido. Então, é, a sexualidade do casal, ela precisa ir ali se adequando com bastante maturidade para esse momento. E sinto muito, seja o casal que for, se não tiver maturidade para conseguir lidar com essas modificações que fazem parte aí das fases relacionais, não vai conseguir ficar junto mesmo, tá então isso não tem nada a ver com o filho. Tem a ver com a dificuldade do casal em lidar com uma situação nova. E ressignificar a própria isso.
0: relação depois que essa criança chega na vida deles. Claro,
1: é que nem por exemplo, a gente fala muito Ah, mas separou porque engravidou E aí eles, vamos falar português, ah, não transavam? Uhum. Ah, sei lá o quê? Gente, tem muito isso, né? É, e a mulher inclusive só...
0: é cobrada porque ela tem que transar Ela tem que ser boa, é, ela tem que ser a, a, a mulher perfeita Porque senão o cara vai procurar então, fora. Então,
1: então assim, é um pensamento super raso, uhum. né? E a mesma coisa que você fala assim... Ah, nossa, você parou porque perdeu o emprego. Gente, tá bom. Você fala da gravidez, quando uma pessoa perde o emprego? Como fica a autoestima? Como fica a maneira que essa pessoa se posiciona? Como fica a admiração do outro lado? Uhum. Como fica a sobrecarga? Ah, você parou porque perdeu Não, você parou porque não conseguiram lidar com essa diversidade que aconteceu na vida. Então... É, querendo ou não, a inteligência, a capacidade de a gente conseguir lidar com os percalços da vida faz com que a gente consiga ter uma qualidade, uma durabilidade relacional. A gente não foge muito da ideia de que a, a, a possibilidade de a gente conseguir ter estabilidade vai de acordo com a nossa inteligência emocional. Então, se eu não conseguir entender que nesse período... A minha mulher está um pouco mais limitada fisicamente... Por exemplo, teve uma questão... Teve que ficar em repouso... Poxa, não vai, não vai dar para a gente transar... É, sei lá, um mês... Não sei... É, ou então, na fase do perpério lá... Uhum. Os 42 dias... Então, se eu não conseguir lidar com isso... Então, é sinal que eu não tenho construção ali de maturidade. Então, eu não hum. tenho a capacidade de, de perceber. Eu não tenho essa, é, essa generosidade até de compreender. Né, essa empatia de compreender o momento do outro. Então, tudo que você está passando durante esse período, na minha visão, que se você tiver uma cabeça ali né, mais aberta, com uma, uma possibilidade de estar tá mais junto. Por isso que eu falo que sexualidade é importante, mas amizade é muito importante, é. né? A cumplicidade é muito importante. para para viverem todas essas etapas de uma maneira é, muito mais gostosa, né? Muito mais afinada. Fazendo com que se entenda que trata-se de uma fase, não é de uma vida inteira. Né? Assim como uma doença. Fala-se tanto da maternidade. Ai, mas assim, ai não conseguia transar porque tá... E se a pessoa tem uma doença? O casal não tem filhos. Um deles tem uma doença que limita, né? Eu trabalhei muito tempo com isso então talvez as pessoas que estejam escutando nem conheçam mas você tem muitas doenças que podem acontecer na vida nós somos seres humanos somos uhum. somos passíveis de e que possa exigir tratamentos e que você precise ficar mais debilitado que você fique mais debilitado uhum. que você fique mais em resguardo e aí a outra parte vai falar. ah você não vai poder transar comigo Tô, tchau uhum. exatamente então se nós não conseguirmos Como se isso lidar fosse tudo, né? então
0: então se a Ou gente fosse a razão o motivo para validar Lógico. esse comportamento.
1: Lógico. Então, assim, muito triste das pessoas que são imediatistas, que são egoístas, que não conseguem perceber que se trata de um período, uhum. né? Que tudo e que todas essas situações elas é, fazem parte. E que se a gente conseguir viver junto ali, né? Estamos aqui. Estamos de mão da, mãos dadas vivendo cada fase, um apoiando o outro, entendendo que poxa, isso aqui é para uma boa causa, né? Ah, mas que legal, né? Por exemplo, nosso filhinho, agora é um momento que eu tenho que ficar mais quietinha. É, até conseguir é, lidar com essas dificuldades da sexualidade. Poxa, eu não tô me sentindo muito bonita agora, né? Tô, minha libido tá atrapalhada. É, é, é aquela história, se eu não consigo me sentir, se eu não consigo me reconhecer, se a autoestima tá um pouco abalada, ou porque eu tive uma mudança do meu corpo significativa ou então porque eu tô com os hormônios ali né, em, em abundância ali, é, como fala estão quase a em ebulição, da pele, a, ebulição. Flor da, a flor <risos> da pele, é, que, o, que a outra parte consiga compreender, que consigam conversar muito, Andressa. Eu acho que a comunicação, a conversa, o carinho faz uma diferença tão grande. Né? E aí o casal consegue passar por, por isso de uma maneira muito mais tranquila e, ma e um pouquinho mais para frente, nossa... Aí eles vão Aí nadar, abraçadas risada. largas. É, você, dá, você dá
0: risada do que aconteceu. Com certeza. Que essa é a melhor
1: parte, né? Une mais ainda? Une,
0: com certeza. E se a traição, a crise, o desentendimento apareceram… Agora, né? Provavelmente é. já tava lá atrás, é. mas ninguém queria falar. É a sombra eu, que, você tá, que você comentou várias vezes aqui. É, nesse desculpa, episódio, eu nem né? falei
1: da traição que você perguntou, <risos> propriamente dita. Porque eu acho que tem, é um tema que vale a pena até a gente conversar em outro momento, que é muito grande, porque tem muitos tipos de traição. É, eu né? acho que toda traição precisa ser analisada de acordo com o contexto. Você tem uma traição que ela é pontual em uma crise. Né? Então, assim, a gente fala ah, porque estava grávida? Não, talvez existissem algumas questões antes, né? Talvez existissem desencontros desse casal, arestas aí, buracos e que essa traição coube por alguma razão. Então, de qualquer forma, eu acho que a ponderação de todo o contexto é muito importante. Dica fundamental: nunca enxergue uma determinada situação que acontecer isoladamente. Traz isso para todo o contexto. Analise histórico. Pensa um pouco como você está, como você estava, como a pessoa está, como ela estava. Porque às vezes a gente está vivendo uma vida e a gente não enxerga o que está acontecendo. A gente está no nosso mundo idealizado, preso, obsessivo e não está vendo o entorno. Isso não é raro acontecer. Né? Por exemplo, numa gravidez, eu tô tão ali obcecada com aquilo e tal, papapá Que eu não tô vendo como eu tô, cega, né? eu tô fazendo uma vida restri claro. restritiva ali E estou desconsiderando o meu pai Ele tá se sentindo muito sozinho, ele tá muito isolado Porque às vezes não é só a outra parte que rejeita e que tá individualista Nem sempre Às vezes nós também estamos ali presos, sabe? Mamãe ursa uhum. E a gente não tá dando espaço para o parceiro entrar também, para ele fazer parte, para ele estar tá junto, e a gente fica ali, né, excessivamente é, centralizada e isolada na, na maternidade, esquece do parceiro. Então, tudo isso tem que ser pesado, porque nem sempre a traição, ela é algo imperdoável, acabou, que horror. Às vezes aconteceu, mas quando você coloca tudo ali, para olhar, você percebe que tem muita coisa a ponderar. E isso pode ser, inclusive, positivo para o recontrato relacional do casal.
0: E é, é engraçado, quando você tava falando, eu, eu lembrei de um de um relato que eu recebi bem bem específico. Em que eu questionei uma seguidora minha. Porque ela falou assim, ah, depois que meu bebê nasceu, eu nem converso mais com o com meu marido. A gente não conversa mais. E ela começou a jogar tudo nele, né? E aí, eu só fiz uma pergunta pra ela. Eu falei, mas você perguntou como ele tá? Sim. E aí, ela se viu naquele lugar do tipo, opa, acho que não. Não pergunto mesmo. Ué, Sim. eu também sou responsável por isso? O errado não é ele? Não, vocês dois são responsáveis é. pelo que tá acontecendo é. na relação de
1: vocês, né? Você sabe que eu escuto muita gente falando, pegando aqui uma, uma coisa interessante, né? No momento da amamentação. É, tem mulheres que entendem... esse momento é meu com o bebê... esse momento é meu... né do tipo... você não tem peito... sai daqui... e eu acho tão interessante... para nossas ouvintes aqui... que estão escutando... para que vocês pensem... da importância de incluírem esses homens... Né? então... traz ele perto... É, fica aqui comigo, arranja um jeito de. Eu vejo, tão, eu acho tão interessante porque tem a poltrona, né? Você tem aquela <risos> poltrona, é. né? Que você usa nas, no seu quarto aí, na cadeirinha, para quem tiver, pra, pra dar de mamar. Como seria se você trocasse por uma namoradeira, né? Como seria se você colocasse ali um espaço pra esse homem tá junto, abraçado a você? para que em alguns momentos você desse para desse o seu bebezinho para ele colocar aqui no peito e fazê-lo arrotar, como seria se esse homem tivesse um pouco mais junto, para que ele também dividisse com você tudo o que você tá sentindo. Porque sem perceber, às vezes a gente fica ali, ó, não, eu faço, eu sei, é comigo, isso é meu, essa a é mãe a minha perfeita, parte A é, mãe, perfeita, mãe perfeita E, perfeita e a mãe novo. a mãe que se basta, né? Uhum. Então a gente entender que não fizemos esse bebê sozinhas, né? Então vamos trazer esse homem um pouco mais perto Às vezes ele tem dificuldade também, ele teve um pai que não participou Então ele entende é que É bem quando... provável que isso tenha acontecido Aliás, eu <risos> vou deixar outra coisa bem interessante aqui para vocês, tá? É, falando do, dos homens, não que as mulheres não tenham algo similar Mas vamos falar dos homens aqui, que é bem presente é, homens que não tiveram pais participativos podem entender a gravidez como uma ameaça de perderem o seu lugar com aquela mulher. Tá? Então, às vezes, é, o teu parceiro te ama tanto. E que ele pensa que, meu Deus, você vai ter um filho nosso? Acabou. Acabou, Acabou eu mim. não vou ter mais você pra mim. A gente não vai namorar mais, você não vai olhar mais pra mim. Vai ser tudo bebê. Então, talvez eles tenham isso na cabeça. E nem tenham a consciência de que isso acontece. Porque a criança ferida dele isso, que tá boa. falando mais alto. Boa, Andressa, é isso aí. A criança dele fala assim, não vai ter não. Eu não vou, não vou largar o pé daqui. Então, assim, às vezes não querem ou às vezes acabam querendo. Porque, enfim, querem ter um filho… Mas tem aqui dentro um desespero e acabam rejeitando esse lugar, a paternidade até o próprio filho. Justamente porque tem medo de, de, de perderem o seu espaço. Então, eu acho que a gente pode ajudar, uhum. né? Acho que a gente pode ajudar. É, não exigir tanto uma postura que eles não estão conseguindo dar. Mas com esse jeitinho, eu sei que não é fácil. Não, não disse não é. um minuto é. que é fácil aqui, gente. Uhum. Nem um minuto. Mas é uma ideia, tá? Assim, traz mais para perto, né? traz para participar. Senta, senta mais assim próximo, conversa mais, conta sobre a importância, mostra o como como você entende que ele possa agregar apresenta esse
0: lugar até porque é muito mais difícil para o homem estabelecer isso. essa relação com o bebê né Total. a gente tem a gestação isso a gente tem os nove meses a gente isso. sente o bebê chutando. A gente Isso. pariu essa criança, né? Você é, sentiu a contração ou não? Foi pra cesárea ou não? Isso. Mas a gente sentiu é, todos os perrengues e todas as alegrias, as delícias hum. da maternidade é. desde quando era só uma sementinha. É. O cara não. O cara pegou aquela criança no colo e falou, ixi, e agora? É, e tem, né? uma, questão cultural,
1: e tem uma, uma questão cultural do homem ser mais prático, né? A gente idealiza, né? Não que homens não idealizem, mas na maioria a é mulher e tal. E aí… Tanto que a gente brinca que quando o homem vê o bebê, que ele fala Opa, sou pai, né? Uhum. É isso? É agora? Porque antes há uma dificuldade muito Sim. grande. Porque eu não tô vendo, né? A mulher sente, mas o homem ele não tá nele. É. Então assim, como tá dentro da mulher, tem até essa, essa visão inicial de que é dela, é uhum. com ela. Ela está… Eu preciso é, cuidar dela, não preciso isso, cuidar do bebê. Isso, isso. E uhum. aí, por isso que ele requer muito essa mulher. É. Você não conversa comigo, você não fica comigo, você não transa comigo. Porque como não está nele… Ele só sente que perdeu o espaço, né? E a mulher já tá vivendo essa maternidade <risos> intensamente. Isso. Por isso que eu acho que esse jogo de cintura, de é trazer mais pra perto de dizer Faz que preciso sentido. de você, fica comigo, vamos ver isso junto eu, eu, eu acho importante que você esteja aqui do meu lado é, não tire esse homem, traga-o pra, traga pra perto Vai fazer uma grande diferença. É só com diálogo,
0: né? Eu acho que a chave desse, desse episódio é, aqui é. É, é entender o acolhimento e o diálogo. Isso,
1: porque assim, gente, o filho, ele vem para expandir o afeto. O filho vem para somar, ele não vem para tirar o lugar de ninguém, ele não vem para atrapalhar a relação, ele, ele não vem para trazer conflito, muito pelo contrário, ele vem para amadurecer o casal, ele vem para ensinar muitas coisas para nós. Nós vamos multiplicar nossos papéis, não reduzir em nada. Ai, mas é muito difícil. Sim, é difícil porque muda uma dinâmica, porque é um ser entrando, gente, é uma pessoa entrando, olha o tamanho disso. Então, é um universo isso exige essa ampliação de perspectiva, essa capacidade da gente alongar todas as nossas habilidades e lidar com as nossas sombras, com as nossas dificuldades. Eu, eu costumo dizer que o nascimento do filho é uma oportunidade para que a gente evolua. E evoluir não é fácil, não.
0: Ela não tem defeito nenhum, gente. Não tem defeito. Eu podia ficar aqui o dia inteiro conversando com ela. É impossível encontrar um defeito nessa mulher. Olha só. Eu tô encantada, apaixonada. Ai, aqui. eu amei. Podia querida. ficar realmente o dia inteiro. Eu te agradeço eu muito. Imagina.
1: É, eu que te agradeço. A gente já
0: tá aqui conversando há um tempão, ó. <risos> <risos> eu tô aqui tentando acompanhar no cronômetro, <risos> mas a conversa tá tão boa que eu não queria deixar você ir embora. Delícia. Pã. Volta, por favor. com todo Volta. prazer, obrigada. <risos> obrigada
1: pela oportunidade. Muito gostoso, muito importante. Eu acho que se a gente conseguiu aliviar ou mesmo fazer com alguém, com que as pessoas consigam ampliar ah, é. os pensamentos, a gente já conseguiu muita coisa. Com obrigada de coração.
0: Muito obrigada. Eu vou deixar
1: os meus contatos. Por favor, deixe. É, se vocês gostaram aqui um pouquinho, da minha linha de pensamento essa é uma linha, tá gente? Tem várias outras também <risos> <risos> é, meu Instagram é Pamela no Youtube também como Pamela Magalhães Psicóloga no Facebook como Pamela Magalhães Psicóloga Arroba Psi Pamela E meu site pamelamagalhães.com.br Muito obrigada Andressa E para todos que nos ouviram
0: Sigam essa fada sensata, sem defeitos Porque o conteúdo dela nas redes sociais É maravilhoso é, Tem muita coisa bacana mesmo Me sigam também no arroba Eu te agradeço para você que ficou até aqui agora é, Acompanhando esse conteúdo Maravilhoso Pode ouvir é, maratonar os episódios que a gente já fez e aguardem os episódios que ainda virão que tem muito conteúdo pra vocês esse foi mais um episódio do Se Liga Mãe aqui na Jovem Pan eu te espero no próximo episódio um beijo